0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 376. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast en el que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. No me voy por las ramas porque hoy tenemos a un invitado porque hoy volvemos con un episodio de buenos hábitos. Hoy tenemos al otro lado a un emprendedor que también ha trabajado para empresa privada. Ahora trabaja por su cuenta y va a compartir con nosotros varios de los hábitos que le hacen trabajar mejor y trabajar de forma más eficiente. Tenemos al otro lado a Borja Girón, que si sois oyentes asiduos de podcast, seguro, seguro, seguro que os habéis encontrado con algún episodio suyo, porque tiene, no sé... Borja, ¿cuántos podcasts tienes ahora mismo?
1: Muy buenas, Matías. Eh, muy buenas a todos. Tengo seis podcasts ahora mismo. Madre mía. mía. De ellos sí que son asiduos, y otros tres los saco cuando me apetece, cuando veo que tengo algo que contar. <risa> Pero sí, seis sobre todo de marketing digital, de SEO y de emprendimiento.
0: Madre mía, que no quiero saber nada más Qué locura Pero bueno, al menos no te has vuelto loco y no los haces diarios
1: Sí, tú eres el que está loco Aquí a diario Yo tengo pues eh, Bueno, alguno, un deseo para blogger sale el lunes y viernes Y luego los otros es uno al día O sea, uno a la semana Entonces ah, bueno, estoy bueno, grabando y, y no son a diario Ni, ni tengo que volverme Tan loco como, como tú
0: Bueno, dejamos el tema Aparte, locuras aparte Borja, cuéntanos, a ver, algún hábito que te haga mejor profesional si no me los cuentas tú te los saco yo porque además te conozco en persona y, y algún día, igual hoy no es la situación o no nos da tiempo, pero algún día hablaremos además de networking, que ahí creo que Borja
1: puede aportar mucho, pero cuéntanos bueno, pues buenos hábitos para mí es eh, muy importante el hecho de no levantarme o no tener despertador. <ríe> Eso puede que para muchos no sea un buen hábito, pero para mí sí, porque yo bueno, me puedo levantar a las 7 de la mañana como a las 8, como a las 9. Más tarde a las 9 normalmente no, pero el hecho de dormir tranquilamente sabiendo que me voy a despertar cuando mi cuerpo, porque también estar acostumbrado, me lo pida, me ayuda mucho. Entonces yo cojo y cada día de la semana tengo una planificación ejemplo, yo con los podcasts, los lunes tengo que grabar episodios, por lo menos grabo cuatro o cinco episodios del de pod podcast que más episodios necesite grabar. Luego los martes suelo crear algún contenido en, eh, para el blog, para BorjaGirón.com, o actualizar sí. algún artículo que ya tenga. Y luego si tengo que actualizar algún curso, alguna lección o algo, eh, o grabar alguna masterclass, o preparar algo para los alumnos de, de mis cursos, pues ahí es cuando utilizo otro día que normalmente es el miércoles. Estos días también depende del trabajo que tenga o del poco cómo lo vaya planificando, pero normalmente tres días a la semana, que suelen ser esos, lo tengo para justo esas tres acciones que tengo que cumplir, porque es la base, ¿no? Mis podcasts tienen patrocinadores, tengo que cumplir con ellos porque si no, no genero ingresos. Claro los cursos lo mismo, tengo que actualizar o revisar qué tengo que hacer o alguna masterclass, aunque a veces pues puedo, puede ser en cualquier momento si sale alguna cosa interesante y, y bueno, pues y luego los artículos del blog, cada semana tiene que salir o uno nuevo o actualizar uno, que esto también es, ya tenemos un contenido y hay algunos artículos que se han quedado algunas cosas que hay que repasar y los lanzo, los actualizo para actua para, para lanzar un nuevo o un artículo actualizado y el resto de los días pues es promoción, algunas acciones de vídeo en directo, revisar qué cosas están pasando en el marketing y cosas así.
0: Pero volviendo al inicio del día, ¿qué pasa? ¿Que le tienes alergia al despertador o...?
1: <risas> sí, o sea, es algo que para mí es, no sé, no, no tiene mucho sentido cuando ahora mismo no necesito utilizarlo. Claro, a Entonces...
0: ver... Eh, eh... Estás en una. Bueno, a mí me pasa exactamente igual que nosotros no tenemos un. Bueno, para bien y para mal, no tenemos un horario de entrada ni un horario de salida. Y eso nos permite empezar a trabajar a las 6 de la mañana, como me pasa a mí por loco, o a las 10 si nos da la gana. Sí que es cierto que al final tenemos el trabajo. Que el trabajo lo tenemos que hacer igualmente, pero podemos empezar antes o después, o distribuirlo a lo largo del día como queramos. Pero me sorprende que, que directamente no. Yo, Yo es que soy muy rutinario y sí que necesito yo siempre como hemos grabado antes una entrevista para, para, el, el, para el podcast de Borja y ahí lo comentaba que yo necesito cierta rutina, cierto cierta parte de mecanización para saber exactamente eh, que después va esto y después lo otro porque me gusta funcionar así, entonces aunque me pueda despertar más tarde al final yo siempre suelo despertarme a las 6 y digo suelo porque yo priorizo siete horas de, de sueño eh, antes que una hora exacta pues si me acuesto a las 5 de la mañana imaginaros no me voy a despertar a las 6 voy a dormir al menos 7 horas es un caso muy puntual eh, pero, pero sí necesito ese despertador que me despierte por ejemplo
1: porque... Ya te digo, yo es algo que sí que he usado siempre o casi siempre, obviamente, cuando trabajaba para, para empresa. Yo he estado como responsable SEO de, de caser Seguro durante muchos años, durante seis años, y obviamente pues tenía que ponerme el despertador. Claro. Pero yo soy una persona que no. Que, que, que si puedo, era algo que no me gustaba. Entonces, ahora que puedo aprovechar y no utilizarlo pues no lo utilizo y me despierto cuando mi cuerpo lo necesita. Obviamente, suelo dormir unas seis horas y media, siete... Bueno, tú sabes que no... estás matando a gente de envidia ahora mismo, ¿no? <risa> lo sé, pero también son ahora la casi las siete de la tarde, he estado trabajando, he hecho también otra entrevista antes, eh, bueno, pues eh, le dedico muchas más horas de las normales, pero también porque es algo que me gusta, que me apasiona claro. y bueno, pues... Eh, cada uno, si está contento con su trabajo, pues es que es genial. Eh, ¿tú, ¿A ti te gusta levantarte a, a tener la alarma? Pues fenómeno. O sea, cada uno tiene que ir valorando lo que le gusta y lo que pueda hacer también. O claro. sea que bueno.
0: Venga, pues vamos al siguiente
1: hábito. Algo más que hagas que te haga un buen profesional. Algo más que haga, que me haga un buen profesional, pues a lo mejor, mira, ahí yo me salgo un poco yo creo de la norma y es hay un síndrome que se le llama el síndrome del objeto reluciente, si mal no recuerdo, algo así, eh, y es que cada vez, normalmente te dice la gente, tienes que focalizarte y hacer algo en concreto. Y sí. no dejarte llevar por, qué ahora está de moda Instagram, que ahora está de moda el vídeo en directo. Pues yo soy un poco también lo contrario. También tengo muy claro esos objetivos que he comentado antes, que es lo que tengo que hacer cada día, que me acerca a estos objetivos que me he marcado. Eh, normalmente el día 31 de diciembre de un año tengo que haber alcanzado unos objetivos y que también distribuyo a lo largo de cada mes. Mm. Eh, bueno, pues eso lo tengo claro. Pero luego hay muchas otras horas del día que que bueno, pues una vez que has hecho eso lo puedes dedicar a otras cosas, a pagar fuegos, sí. a responder emails, a probar cosas. Y a mí eso me encanta, el hecho de pues probar un nuevo chat integrado dentro de mi página, que lo tengo ahora puesto y estoy ahí muchas veces me conecto y respondo a toda la gente que se conecta. Eh, Instagram, pues sale Instagram o bueno, empiezo a ver que puedo probar Instagram y me meto también en ello. Vídeo en directo, pues en su momento escuché un, un podcast eh, de Oscar Feito entrevistando a, a Jorge González, hablando sobre video en directo, y digo, esto tengo que probarlo, zas y me meto y, y empiezo también a probarlo sin parar. Entonces, pues esto del síndrome que es focalizarse y seguir los objetivos que te has marcado y olvidarte del resto, pues puede estar bien, y yo lo recomiendo, pero yo muchas veces, y me encanta salirme y probar mil cosas nuevas sin, sin es, ni siquiera estar centrado
0: ¿no? es que creo que no son cosas incompatibles creo que hay que hacer las dos cosas, de hecho eh, Borja y yo estamos en un mastermind junto con más personas y, y en uno lo comenté y le digo, Borja es que eres la persona que conozco que más herramientas ha probado y que está constantemente, cualquier herramienta que le digáis, la conoce, y si no la conoce como le paséis el enlace, la conocerá y, y, y las prueba absolutamente todo. y creo que al final son dos cosas compatibles tenemos que tener el foco en aquello que es importante, pero no por eso tenemos que destinarle un tiempo al día a la semana o como nosotros nos distribuyamos a probar cosas nuevas al final sí, tenemos sí, que claro. estar eh, saliendo un poquito de esas herramientas por decir en el, en el caso tuyo y mío que al final nuestro negocio se basa en una página web eh, y que estamos constantemente probando cosas pero casi en, en cualquier trabajo al final hay que estar, imagina que nos dedicamos a los recursos humanos, yo me conocería todos los programas de recursos humanos o por lo menos los 10 más importantes, aunque mi empresa utilizaran uno en concreto, estaría con pruebas y viendo otros porque al final si no te estancas en ese programa y crees que solo hay una forma de hacer las cosas que es como lo hace ese programa y de repente eh, te viene un comercial de otra empresa, te hace una demostración y te caes de la silla y dices ¿cómo no me he dado cuenta de esto hasta ahora? Hay que, sí, yo sí. creo que sí que hay que seguir probando dentro de unos límites, tampoco no podemos pasar eh, si no podemos hacerlo todo el día experimentando, pero creo que se descubren cosas muy interesantes y mejor funciona tener en el mastermind a una persona que lo prueba todo
1: <ríe> y después te dice, esto sí, esto no porque ayuda muchísimo <ríe> pues sí, nada, yo seguiré probando me encanta y obviamente teniendo los objetivos claros también mucha gente me dice, tienes que estar liadísimo, no sé qué, bueno, estoy liado sí, cuando quiero estar liado, hay momentos sí. que sí porque tengo que hacer cosas, pero otros momentos cuando he hecho esto principal eh, y tengo ya a lo mejor ya todos los cursos actualizados, pues ya puedo dedicarle a otras cosas, incluso puedo irme a algún sitio sin ningún problema, entonces no, esto de, no tengo tiempo ahora que estoy hasta arriba, a mí me pasa algunas veces, pero muchas veces digo, no, no, si no tengo nada que hacer. O sí. sea que, bueno, pues también depende te, de la Te distribuyes
0: mejor esos momentos. Sí, es sí, como sí. que, al, al, en este caso, al no tener jefe o no trabajar para una empresa, tenemos la capacidad de bloquear y decir hasta aquí, y hoy no, o hasta este momento de hoy no. Yo, por ejemplo, el, cuando fue mi cumpleaños el 8 de marzo, que caía, no sé si era miércoles o jueves, me fui a ver la Fórmula 1. No trabajé en todo el día. Me pasé el día en el circuito que estaban haciendo entrenamientos en Barcelona y ya está. Y no quiere decir que no tuviera trabajo. Simplemente lo desplacé, lo adelanté y ya está. Borja, el tercer hábito no te lo voy a no, no te voy a decir que me lo digas tú. Te, te voy a preguntar un tema y quiero que, que nos ayudes en esto porque además sé que se te da muy bien. Más que hablar de networking, cuéntame ¿Cómo aprovechas los eventos a los que vas? Porque dentro de esas cosas que experimentas, sé, me consta, que vas a muchos eventos además. Y como hablamos tú y yo en el último que fuimos en Madrid, hace apenas, no sé si son dos o tres semanas que nos vimos allí, el problema para mí de muchos eventos es que, de igual, eh, si hay 10 charlas, a veces solo me interesa una o dos, y me tengo que comer ocho, que lo que significa es que tengo que perder mucho tiempo o, por ejemplo, cuando estaba trabajando para una empresa, en ocasiones he pedido un día libre, una mañana libre o he tenido que modificar horarios para ir a un evento y después dices, ¿merece la pena realmente o no?
1: Mira, aquí te voy a contar el aspecto o lo que yo hacía antes en, las, en los eventos y Genial. es que normalmente iba y me centraba solo en las charlas, que está muy bien y que ahora lo sigo haciendo, y bueno, pues me sentaba ahí, aprendía cosas, yo siempre me apunto en la agenda cómo hacer eh, o que, las cosas que me, me podían resultar interesantes para directamente aplicarlas. No tomaba notas ni, ni, ni nunca me llevo una libreta y cojo en la agenda y digo, ah, tengo que hacer esto, esto y esto, vale, cuando me saca alguna idea. Y lo que, eso me funcionaba bien y me sigue funcionando. Pero después llegó un momento que bueno, cuando empecé con el vídeo en directo, pues eh, empecé o em, empezó eh, a conocerme distinta gente como José Fachín en, en su, cuando estaba en Semras y me empezó a saludar me empezó a presentar gente y a partir de ahí al, el hecho de acudir a distintos eventos pues ah porque te ponían perdió. cara claro ah. sí o sea muchos ya me saludaban o me conocían por el vídeo en directo obviamente es lo que tiene tú puedes escribir y no sabes quién no saben quién está detrás claro o si tienes una foto es un poco distinto el hecho de estar activo pues en YouTube, en vídeo en directo en Periscope, en Facebook, um, en Instagram, lo que hagas vídeo en directo te permite que no tengas que ser tú, aunque sí que debes hacerlo, pero muchas veces son ellos los que pues se acercan o te sí. dicen hola porque ya te han visto, ¿no? Entonces, eh, eso genera networking mucho más fácilmente y luego, bueno, esto de hecho sobre, sobre esto, el cómo aprovechar un evento al 120%, escribí en el, en el blog de Más y Mejor, de Isaac Juanmi, y, y bueno lo que comentaba es básicamente esto que, que es muy importante pensar quiénes están quiénes van a ir, qué ponentes qué asistentes van a ir en, Sí quiénes son las personas que van a ir como asistentes para ver si les conoces, si puedes mandarles un tweet, si puedes hablar con ellos. Antes, cuando tú fuiste a, al evento este, me lo comentaste, y dije, ah, pues sí, yo también voy. Entonces ya eso te acerca, ¿no?, el ir con alguien. Y sobre todo perder el miedo a hablar con la gente. Esto es fundamental. Pero yo en todos los eventos que voy, puede que las ponencias te gusten más, te gusten menos, puedas aprovecharlas más, pero si hablas con alguien, ¿no? En la última que fuimos sacamos un patrocinador, hablamos, te conocían a ti, mm. o sea, con conocer a dos personas más o una más, muchas veces... Ya ha valido la pena. generar esa... Sí, eso, va, vale la pena. Y yo en todas las ponencias o todos los eventos a los que he ido en los últimos dos años, que cada vez que hay alguno cerca de mi casa, en IFEMA, que vivo al lado, intento ir, o aquí en Madrid, alguno interesante, eh, siempre saco algo, siempre hago, saco algo positivo y que me compensa esas horas que vaya o ese día completo... A, al que haya ido Y además pues te permite desconectar Que también es bastante interesante
0: Eso, eso sí que es cierto Sí, al final hay que ir con
1: los deberes hechos
0: es decir, no no es solo el tiempo que estás en el evento, sino el tiempo anterior que dices, ¿quién va al evento? o si sé que ya va a ir alguien, contactar con esa persona o incluso aprovechar, yo por ejemplo me enteré del evento y dije, bueno, ya que estoy ahí sé que Borja está en Madrid y sé que se apunta a un bombardeo, pues voy a aprovechar para decirle que vaya, no solo aprovechamos los dos en el evento, sino, sino que además aprovecho de, de estar un rato con Borja de seguir hablando, pues estamos en, en, en un sector muy parecido, que compartimos mucho conocimiento, no solo a través del Mastermind He dicho, pues perfecto, y de hecho todo todo esto, esta entrevista y todo esto ha salido, la organizamos más o menos eh, allí. Sí, hay que ir con los deberes bien hechos. Se aprovecha mucho cuando sabes quién va a ir, cuando te has presentado previamente o aprovechas para llevar gente que conoces y, y reforzar una relación personal barra profesional. Borja, que no quiero que la entrevista se nos vaya de tiempo, de hecho tengo una sesión de consultoría en apenas cinco minutos. Encantado de que hayas pasado por el podcast. Espero que vuelvas. Si quieres, un día vuelves y hablamos un poco también de networking. que Sé que, que nos puedes traer cosas muy interesantes sobre el tema. Ya lo hemos empezado a tocar hoy, pero un día en profundidad solo hablando de eso. Y, y por cierto, dinos... Bueno, yo ya sé dónde encontrarte. Tengo hasta tu WhatsApp,
1: pero dinos dónde te puede encontrar cualquiera. Pues en BorjaGirón.com, Ahí pueden encontrarme. De hecho, si entran, tienen una auditoría... SEO gratuita si tienen ya su propia página web o la página web de su empresa o de su competencia si quieren analizarla Así que bueno, entrando ahí directamente en BorjaGirón.com pueden verme Y luego en triunfacontublog.com que tengo ahí mis cursos para la gente que quiera crear un blog, sobre todo de marca personal Pero bueno, casi cualquier persona que tenga que quiera crear un blog en triunfacontublog.com ahí tienen mis cursos
0: Muy bien, genial Borja, pues encantada que hayas estado aquí Tú y yo nos vemos en apenas, yo creo que una semana en, el en un mastermind nuevo, de hecho, me parece que es dentro de una semana exactamente o así. Y, y a todos los que estáis al otro lado, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy tengo al otro lado también otro creador de contenido de muchos podcasts y, y creo que va a afirmar conmigo que ese pequeño esfuerzo que es darle a un me gusta, por ejemplo, en iVox, e se agradece muchísimo a los que estamos aquí al pie del cañón todos los días subiendo contenido, ¿verdad
1: Borja? Sin duda, además es una muy buena forma de darte a conocer, o sea, la gente que escucha un podcast y la gente que lo crea, lo va a ver, va a ver quién le da me gusta, quién escribe, quién comenta, sí. y yo siempre lo recomiendo en los, en Apple Podcast por lo menos, deja una reseña en los podcasts que te guste, este sobre todo, pero cualquier otro, diciendo, so, yo lo hago mucho, eh, para promocionar, soy Borja Girón, de mi podcast SEO para bloggers, o de Triunfa con tu blog, me ha gustado este episodio porque no sé qué, porque ha entrevistado, y esto luego muchos lo leen y leen estos comentarios y estás consiguiendo publicidad gratis. Así que eh, animo a todo el mundo a que déjeme gustas, escriba, comente, porque al final te va a venir muy bien a ti mismo.
0: Efectivamente. Y, y si lo trasladamos a nivel profesional en LinkedIn, todos, todos los que queremos hacernos una marca profesional, aunque trabajemos en una empresa en Linkedin tendríamos que estar como locos interactuando con lo que dice la gente cuando nos parece interesante y de forma desinteresada, pero yo lo recomiendo, bueno, dicho esto, que si no os es queda, hacemos un episodio solo de esto, gracias a todos LinkedIn por estar que ahí, que lo estoy
1: utilizando también ahora ¿eh? o sea que está <ríe> muy interesante
0: Borja, muchísimas gracias y nos vemos mañana con un nuevo episodio adiós,
1: hasta luego Matías